0: Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast 1525, nos acompaña en esta ocasión mi compadre Cuauhtémoc Díaz y mi compadre Noar Díaz ¿Cómo andamos el día de hoy?
1: Todo perfecto, hemos recibido buena crítica de los amigos hemos, este, buenos comentarios, algunos este, se podría decir que crítica constructiva me han llamado la atención porque soy un poquito pelado, pero pues, un poquito más. nada
2: más lo que es. ¿Tú cómo ves? Este, pues sí, hemos recibido buenos buenos comentarios, la mayoría, algunas observaciones así como la que tú mencionas de sobre el lenguaje un, un poquito subido de tono, que no es tampoco tan grave, Lele. pero en, en la mayoría de los casos han sido cosas buenas este sí, buenas. y nos están apoyando, que es, se agradece bastante.
0: Yo creo que conforme van pasando nuestros episodios, nos vamos sintiendo con, con más confianza, ¿no? Sí, sí, estuvieron
1: sí, 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 buenas las anécdotas.
0: De poder expresar realmente de nuestro punto de vista lo que es el béisbol, cómo se vive el béisbol. Entonces, yo, yo ¿no? creo que los temas que vamos a tocar hoy van a ser unos temas muy interesantes. Pásale. sean bueno, de su agrado. Y el primer tema que vamos a tocar...
2: Eh, va a ser sobre el béisbol y el apoyo que se recibe tanto de iniciativa privada como oficial o gubernamental y lo que implica todo eso en el deporte nacional.
0: Que influye, al final de cuentas, el siguiente tema.
2: El segundo tema que tocaremos el día de hoy será
1: el béisbol chiquito, la jugada sobre el librito, el mentado librito que supuestamente no no existe como tal, pero es una regla no escrita, jugar sobre ciertas cosas
0: es un estilo, yo creo que es un estilo de, de, de jugar al béisbol, de la manera de cómo lo puede eh, estratégicamente implementar cada manager entonces yo creo que es un, es un tema que en lo amateur porque no lo hemos visto, lo hemos sí, practicado sí. nosotros también, en algún momento a nivel profesional ni se diga, entonces es un tema que, que ojalá eh, el, nuestros jóvenes lo estén viendo por ahí, o les interese y, y los nuevos entrenadores puedan inculcar el cómo jugar de una manera el, el béisbol bueno, pues iniciamos con el tema del de béisbol chiquito, ¿no? el, el, el librito, el dichoso librito que, que, que todos los bisbolistas en algún momento lo hemos utilizado. Temo, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema?
2: Me parece que es interesante la manera en que se ha dejado de utilizar, sobre todo en grandes ligas, que es donde lo vemos más, el, el dejar de jugar... Con la lógica, jugar, por ejemplo, poner un corredor en posición de, de anotar con un toque de bola, avanzarlo para que sea más fácil que anote. Este, el, robo de base, el doble robo de base, es ya más muy raro verlo. Y optar solamente por el batazo, por el home run. El que llegue más lejos va a ganar el partido. Se me hace que esa parte en el béisbol se ha estado dejando de utilizar. Se va perdiendo. Y se va perdiendo, exactamente. Sí, pero ¿cuántos juegos? Lo hemos comentado hace rato, ¿cuántos juegos? se llegaron a perder o se llegaron a ir a, a
1: muchas entradas extra por no jugar con el mentado librito, no querer mover el jugador al corredor a segunda porque viene un cañonero o viene alguien que batea y no, no mandarlo el toque. Incluso a veces cuando lo llegaron a mandar tocan mal la mendiga pelota. este, Pero es muy muy ya muy raro y ahora con las entradas extras con un corredor en segunda, pues ya prácticamente se, se elimina se, se va a perder completamente el, 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 el metado librito con lo respecto al, al, al toque de bola. ¿Tú qué piensas?
0: Pues no sé, yo creo que también otra, otra puede ser una manera como lo ven realmente eh, el, quizá los coaches que son más jóvenes. No sé, traen otro estilo de juego. Eh, en lo personal yo creo que pierde el estilo del béisbol original, tanto como todas las reglas que han cambiado del béisbol, ya lo hemos tocado en episodios pasados. Que en lo personal yo creo que sí, sí le quita ese, esa astucia al, al béisbol. ¿no? Entonces, hay otras jugadas, otras reglas no escritas, como el, el pelotazo al, al, al bateador, ¿no? Cuando festeja un jonrón, quizá cuando hay una barrida en, en según alguna de las bases, que levantan por ahí los spikes, que venga por ahí un, un conato de bronca o un golpe, luego un conato de bronca. Entonces, son reglas que, que realmente, eh, ¿por qué esas no las han detenido?
1: Sí, han quitado ya la. la... Las barridas, sobre todo, o si ya son muy, muy, muy muy flagrantes en, en segunda, sí si lo marcan out. Y, y obviamente las que, a mí en realidad la que no me gustó es la del de el bloqueo y el golpe en home, esa, esa era buena. Me llegaron a tocar varias a mí, este, dar y recibir, este, pero sí, a, hubo, sobre todo con la lección de este, Buster Posey, fue el que se fracturó el el catcher de San Francisco el catcher de los gigantes de San Francisco se fracturó creo que tibia peronea una cosa de esas por el encontronazo y de a partir de ahí ya no pero regresando a lo que es el toque si muchos juga muchos y no sé por por managers este jóvenes porque los man, no están ya están medio madreados unos 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 managers y siguen jugando así este el de los cómo se llama el de los el que era de los Cachorros Madon, yo Madon. cuántas veces estamos viendo la serie mundial cuando por fin ganaron los Cachorros, nunca quiso usar el. Sí tenía Chris Bryant y tenía este Anthony Rizzo y todas las demás que le ponen en donde sea, pero en ese momento era poner el corredor en posición de anotar.
2: Igual pasó en la Serie Mundial Dodgers contra contra Boston. Este este cómo se llama Roberts. El... Roberts que yo yo decía yo le voy a Boston, pero pues yo decía por qué no tocas la bola, por qué no te robas bases. Una cosa que se ha dejado de usar y que tengo mucho que no un toque sorpresa. El toque sorpresa. El toque sorpresa es, es una jugada que te... A un jugador veloz. Tan ya no bastante. se usa que ahora ya usan las
1: mensajes, Las formaciones especiales ¿Qué? que avientan todo el cuadro hacia una izquierda y tienes todo libre. El, el, el lado contrario del campo del bateador porque la jala. Güey, bateale o tócale para ese lado y tienes la... No. Y como quiera jalan la bola la, la, y es, es a las manos casi siempre el, el, el batazo y se elimina por completo el
2: el toque de bola o el jugar, como decimos, con el librito. Ahora también creo que el cambio de reglas, las modificaciones que han hecho últimamente, también te limita mucho jugar. Por ejemplo, quitar el, los cuatro lanzamientos una, en una base intencional. ¿Los qué? Los cuatro lanzamientos. Ok. Este, oh, sí, sí, la base intencional. Es una oportunidad para que el corredor avance, porque un mal tiro del pitcher a, hacia home, este, se va la bola y anotan ahí. Entonces le quitas también esa posibilidad de seguir jugando de esa manera. Igual me parece que también limitar a los pitchers a tener que enfrentar a fuerza a tres bateadores por entrada como un mínimo, al, al pitcher, al co-equipo al defensivo le el da una ventaja Sí, le da una ventaja porque el yo, como, yo como bateador puedo poner a uno que se me acomode más. Sí, sí, porque zurdo no. domina zurdo, sí, derecho. Se supone no que domina eso. derecho. Entonces son desventajas. Pero como les comentaba
1: hace rato, ya le están buscando ahí, también tienen que ajustar a esa regla porque le están buscando recovecos porque ya entra un, un lanzador derecho en este caso y le venía un zurdo y ya van varios en que se lesiona casualmente el, el lanzador y es una regla por lesión, puede salir y no enfrentar a los tres bateadores. Se lesiona casualmente y ahora sí viene el, el lanzador zurdo a enfrentar al zurdo. Son este,
2: huecos que hay en la, en la regla. Siento que le quita emoción al juego, porque antes tú decías, a ver, sigue batear un zurdo, le voy a poner un lanzador zurdo. La clásica
0: frase, ¿no? ¿Quién viene el bate? ¿Quién sigue? ¿no? Para, para buscar la estrategia de dejar el pitcher. O cambiarlo,
2: ¿sí? Uh -huh. Eso se utilizaba hasta cuatro, cinco de sabores por entrada porque el juego lo meritaba así y ahora Exacto. no se puede hacer eso. Eso para mí le quita emoción al deporte.
1: A mí le quita eso y también el, 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 acorta el, el juego el tener un jugador en segunda base. Y se, pero a mí también, como que no, no, no me late mucho que tenga ya rápido un jugador en, en posición de anotar porque también te es, 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 es algo de desventaja porque puede que te toque tercero, cuarto y quinto o puede que te toque. Que venga a bater el pitcher en este caso uh -huh. y que te toque mo hacer uh -huh. movimientos más rápido y quedarte sin, sin jugadores, pero bueno.
0: Yo le apostaría un poco más a, a, a ese juego de inteligente, ¿no? Ese juego de, de estrategia, de, de pero bueno, ya no, muchos realmente no lo practican, yo creo que el 99% de los equipos ya no lo aplican, el famoso librito, y bueno, pues muy respetable también, ¿no? Pues, eh. Yo creo que quizá en el béisbol profesional de Liga Mexicana me ha tocado ver unos juegos. Algunos equipos sí lo utilizan, sí lo siguen utilizando. Ya es cuestión del, del manager, ¿no? De realmente cómo quiera aplicarlo. Ahora, no sé si, si quizá al inicio de temporada, ¿cuántos juegos se juegan en Grandes Ligas? Ciento y tantos. A mejor inicio, ¿no? Jugar un cine librito, pero ya cuando son juegos claves de playoff, de postemporada, o, o de serie mundial inclusive, que lo vimos con Dodgers y, y Boston, pues sí, es ¿no? Es, es ganar, ¿no?
1: es ganar. O sea, o sea estás está, está jugándote
0: exacto. toda la temporada prácticamente, ¿no? Más allá de la de la de la mercadotecnia de lo que puede generar, obviamente sabemos y dijimos que es dinero el béisbol, pero realmente es ganar como sea. Entonces sí, es como es cuando bien. dices, desechas todo el, tu mejor picheo, tu mejor cuadro, entonces como cualquier deporte, creo yo
1: así es, porque se confían, muchas veces quiero pensar que se confían en que tengo el lanzador este, estelar con una carrera tiene, dos carreras tiene para, para sacar, pero eso no, no te da ninguna garantía, sobre todo en serie mundial como estamos hablando hay que sacar todas las que te si tengo un base, aunque sea la, la primera, segunda güey, toca la bola y, sa y júntalo, en esa serie mundial que,
2: que comentábamos eh, recuerdo el juego que se fue a 18 entradas Sí. en este, varias oportunidades tuvo Dodgers tuvo para ganar el partido y nunca? nunca. Nunca se animaron a hacerlo, y ahí fue donde. Al final ganaron el juego, con un jonrón. Pero tuvieron la oportunidad para acabarlo mucho tiempo antes. Sí. Y no lo aprovecharon y por no tratar lo... de jugar no, no al, al batazo
0: solamente. ¿Cómo le llaman cuando se puede considerar algún tipo de acuerdo entre caballeros, entre equipos, entre el béisbol? De que realmente ningún equipo lo aplica, ni el otro. ¿Se puede denominar eso? Hay un acuerdo no escrito.
2: No creo, no creo es, Yo creo verdad. que cuestan más Lo que tú dices Es un negocio Y la gente quiere ver batazos quiero Y ver. se van a eso Pero Realmente no Siento que pierde atractivo El juego Con Un score de 12 ponchados por equipo Porque todos quieren volársela En lugar de estar jugando Un uh -huh. partido emocionante De Con toques de bola Con hits Con robos de base Con lo, con lo que es el béisbol sí, Porque qué otra?
0: Los porcentajes Perdón sí. Los por... porcentajes de, de, de bateo ¿No? Los porcentajes de bateo Al final de cuentas no sé con cuánto quedó campeón bateador. Mejor bateador, 300. Es que ¿Llegó siempre, a los 300?
1: Sí, sí siempre anda, siempre campeón bateador, siempre sí. a los 300. 300 de 10 turnos, de 10 turnos 340. conectó,
0: 3 turnos. Entonces, en, en, por lograr tienen un, una cantidad de 4 turnos al, al bad en un juego. ¿sí? Realmente para ellos hacer su chamba es dar dos hits, un hit. Sí, juego, ¿no? sí. A lo que voy, la lógica del sentido común es de que si te vas a parar a batear para definir un juego, la, lo que tienes en contra es no hay pocas probabilidades que efectivamente le puedas dar y puedas definir el juego sí, hay
1: demasiadas estadísticas o sea como llegaron a ver la película la de Moneyball es llega a la base y por qué porque llega a la base como no sea corona, como sea pero llega a la base anota y es en base eso es lo que en realidad es esencia muchos no muchos mejor prefieren ver pues si le estoy pagando quién sabe cuántos millones tiene que sacar el, el, el dar el Desquitar el sueldo con él. Uh -huh. Yo no sé qué tan trancazo. buen porcentaje de
2: bateo tenga, por ejemplo, José Altuve, porque él también tiene, tiene buena, buena marca de home runs, pero él es para que esté tocando la bola, toque sorpresas, se estén basando de cualquier manera, porque tiene las características y tiene las habilidades para hacerlo. Sí, sí, pero bueno, es que tú, yo digo que es especial
1: él, porque cuando llega a, a playoff, es un animal ese, ¿no? por, aunque esté chiquitillo. Este, sí le pega Sí, pues también va, tiene un bat
2: que está de su tamaño <risa> ya pues, sé un leño para otro? Pero sí,
1: es, es como si fuera El, el nuevo Mr. Octubre, como en su momento fue este Bernie Williams, que no importaba Cómo estuviera en temporada regular Llegaba a la postemporada
2: con los Yankees Y no lo podías dominar nunca O sea, era, era otra cosa Sí, pero me refiero a la temporada regular No se ve tanto que toque la bola ah, no, Que haga, no, no. Que haga de cosas hecho, diferentes Eso más Ponte, sí. Hace el swing largo, sí. hace swing siempre. largo siempre. entonces no. siento que esa
0: parte le falla. Pues lo que pasa es también es que si le avisan la señal, pues se le Si pues sí, no, sí, sí, no
2: <ríe> sí, ya
1: sabe que viene, fíjate que yo hice un comentario de, del swing que hizo contra Chapman y lo vi hace días, lo vi en el Face y el lanzamiento fue un cambio. El lanzamiento de Chapman no, no fue la, la, no la no recta, recta de, de, de 100 millas, sabía que venía un cambio de 80, güey. Un cambio de 80 millas y le dio en la nariz a la bola.
2: Se acabó el no juego. quiero decir que son tramposos, pero todo indica que sí, Lupe, aunque a ti te moleste eso. Ayer. <risa> no, pero en, sí, en, sí en lo vi hace el, La serie que están jugando ahorita Houston y Dodgers, la gente que está yendo a. a ¿Todavía la buchea? No, está yendo mucha gente de, que apoya a los Dodgers y traen sus tambos de basura pegándole, gritando cosas porque se lo merecen. Y aún así ganaron los dos. Bueno, yo vi los juegos y los ganaron los Astros. El primero lo ganaron los Dodgers.
0: Mis Astros. Tus Astros. Mis Astros.
1: ¿Qué más, chavos?
0: Pues bueno, yo creo que queda mucho que... Hay mucho que hablar de este, ¿Algún otro, de este tema. ¿Alguna
1: otra les quería comentar? ¿Alguna otra este, situación de béisbol chiquito que, que, del librito que, que les haya quedado ahí por, por comentar?
0: Yo, la, yo creo que la que está muy marcada sobre el toque sacrificio, esa yo creo que sería la inicial para mí, no sé, para ustedes.
2: La base intencional. La base
0: intencional también. Eh, ¿Por qué no el... el, el, el la técnica de bateo que ellos, que, que sí la emplean de batear siempre al lado contrario, por ejemplo, es un bateador diestro, si hay un corredor en segunda base, ellos juegan con el librito Yo creo que más allá del librito es, es, una, es una obligación que se le inculca al bateador, que tienes que batear hacia la espalda del bateador, ¿no? Sí. sí. Entonces, otra puede ser la el cambio de lanzador, que se limitó ahora a, a, a por entrada o por tres bateadores mínimo, sí. o algo así. Entonces... Yo creo que eso es algo interesante, que, que, que ojalá eh, se siga llevando igual, aunque algunos equipos, pocos equipos lo, lo lleven a cabo, para mí siempre va a ser interesante. Esa. Y hablando de libritos, Álvaro, a ver, cuéntanos un poquito de esto que tenemos por aquí. Oh, Me llama o sea, mucho la atención yo porque que... yo solamente llegué a tener tazos y de las abritas.
1: Es una pequeña colección que tengo ahí de tarjetas de todos los deportes. Tengo una colección de...
0: Bueno, de acá, los Cowboys, los de todos, de por
1: sí. De hecho, hice una vez un intercambio con un cuate allá de, del Pacífico, me cambió unas de, de, de tu amigo Ismael.
0: ¿Por ¿Cuál es Ismael? ¿Por qué anda? Ahí anda, todas, todas son, esas de son
1: de Ismael. Todas son Ismael. Hay sí. unas de Ismael y unas de Vinicio, Castilla, cuando era. Tengo una calle de Durazo firmada. ¿Pero vi el Durazo? De Miguel Córdoba, ahí están buenas.
0: ¿Este de dónde? ¿De ¿Dónde, de dónde es? ¿Mexicano? Sí, sí cuando estaban sí. los piratas,
1: pues cuando te lo lo platicamos de Postgres. ¿Cómo? Rincón, Rincón. Sí, ahí hubo varias.
0: No vaya que si sí eras. ¿Has sido aficionado?
1: Oh, me gustaba mucho al coleccionar tarjetas. Ya después, pues no. Ya había que comprar leche, pañales y usted, eso. ¿Ustedes ¿usted no
0: llevan a tener es, un librito de esos, pero de recortes de periódico?
1: Sí, tenía yo uno de recortes de periódico. Mi papá lo tenía, salíamos. Mi papá, por eso le mando un saludo. Me regañó porque digo muchas groserías.
0: Así no, eres, así eres, así eres. Es lo
1: que hay. Es lo que, es hay. Lo que hay. Pero bueno, a bueno. les guste.
0: Entonces, con esto terminamos esta, este tema, ojalá les haya, les haya gustado, y vamos a unos cortes y ahorita regresamos. Bueno, y en el segundo tema del capítulo del día de hoy, eh, es un tema algo controversial para algunos, es el tema relacionado del béisbol y el impulso que se le está dando excesivo en, en, en ocasiones al béisbol mexicano, tanto la entidad privada como el gobierno. No sé, Temo anuar ustedes eh, tienen un, un panorama un poco más amplio de este tema.
1: Si fueran otros tiempos, como les comentaba hace rato, si fueran otros tiempos estaría bien que se impulse porque es, está muy, muy descuidado. Pero ahorita yo digo que con esta cosa de la pandemia, de que no hay medicamentos y eso, la verdad a mí se me hace el comprar dos estadios por mil millones de, de pesos. Es algo, no sé, demasiado. Es dinero que no se debe gastar ahí. Es este, se compró el estadio Héctor Espino. Y el estadio Tomás Oros de Gaitán en Ciudad Obregón este, le van a destinar 1.718 millones la CONADE al béisbol en, ese, en esos estadios. Es, no sé cómo decirlo sin que se oiga que es un gasto este, excesivo, un gasto inútil. O sea, no, no, ¿en qué nos beneficiará que llegue tres peloteros el, a grandes ligas ahorita? Que se necesitan otras cosas, la verdad, a mí con todo y que amo el béisbol y que todo lo que gira, casi todo es béisbol estoy pensando siempre en eso
2: la verdad no, no sé tú yo siempre he sido un <coughs> defensor o más bien, he estado en contra de que se le dé tanto apoyo y difusión a, por ejemplo a deportes como el fútbol en mi parecer porque siento que no generan satisfacciones deportivas como podría generar otro deporte béisbol, taekwondo, eh, clavados, por ejemplo, por decir algunos. Entiendo que es una parte económica, es un negocio, y estuve leyendo y veo que la mayor parte que se le mete al fútbol es dinero privado. En algunos casos, por ejemplo, universidades este, y algunos equipos de primera edición, también se le mete este dinero estatal. Pero estuve leyendo, estuve revisando cifras y no tiene nada que ver con lo que está haciendo con el béisbol ahorita. Este, yo siempre he, buscado, he querido que se le impulse el béisbol como una parte, este, como una parte fundamental en, el, en, en, la, en la crianza de, la, de los jóvenes, pero siento que ahorita, como decían ustedes, no es el momento y se está yendo de las manos con dinero que puede ser utilizado en otras cosas. Estaba leyendo, por ejemplo, que a la Fórmula 1 se le se le invirtieron 4,383 millones de pesos en 5 años, son cuatro, cinco años, pero que ese mismo dinero te lo daba en un solo año, te lo regresaba en, en, en derrama económica. Todo uh -huh. lo que producía una sola carrera al año en, en, en la Ciudad de México, te producía todo eso. Entonces, vas con el béisbol, que lo enti entiendo la parte que el gobierno busca de alguna manera eh, desarrollar social y económicamente las zonas donde está impulsando, pero realmente no va a traer una rama económica importante, mínima para mi parecer, que un jugador o dos o tres lleguen a, a grandes ligas, porque es un esfuerzo personal, no es un esfuerzo... No, no, es, no es como que, por ejemplo, un jugador de digamos de Nuevo León llega a grandes ligas y eso va a traer más, mayor turismo porque el jugador va a, va a estar jugando de aquel lado y no va a estar jugando de este lado quizás se va a quedar a vivir ya en Estados Unidos uh -huh. ¿no? o sea, entonces como... siento que esa parte que te digo yo siempre he buscado he querido que se apoye más pero siento que es, hay manera de hacerlo y no gastando tanto dinero en algo como
0: esto yo siento que que es simplemente a resumidas cuentas es, son gastos excesivos siempre apoyar cualquier deporte es bueno ¿sí? Pero yo creo que en estos momentos las cifras que, que manejan sí es algo muy eh, brutalmente excesivo, ¿no? Más por la situación que estamos viviendo ahorita de pandemia, de esta situación, y que yo creo que mmm, esta situación llegó para quedarse, ¿no? La pandemia llegó para quedarse y no se va a detener ni un año ni en dos. Entonces, en esto yo creo que pensar a corto, a mediano o largo plazo, yo a mí también se me hace algo excesivo, ¿no? Yo creo que. Que a lo mejor sí va a traer un beneficio emocional, ¿por qué no para ¿en dónde? ¿En Sonora? Creo que van por a ahí ver, en, en, en otro el Hermosillo. Hermosillo. Y
1: en Hermosillo, en, en Sonora, son dos estadios, este, y ya se iba, esos estadios ya estaban por, por derrumbarse, por, porque fuera una zona este, de comercio, y no, dijeron que no, se compraron, este, y pues ahora se van a construir ahí, y pues yo les comentaba que el, el, es, es, es costoso producir peloteros estaba leyendo y cuesta más o menos alrededor entre 16 y 28 millones de pesos por año estar este, manteniendo este y preparando un pelotero en una academia que está en Oaxaca no me acuerdo cómo se llama hay una academia ahí de ahí salió este cómo se llama el zurdito Urias Gallegos también salió de ahí y es este es muy costoso para que para que para que suban y los equipos este, obviamente los quieren vender este, y recuperar su, su dinero. Y un tiempo estuvo vetado porque la grandes ligas este, le prohibió que, que no los pasara o que no los este, no los vendieran porque se querían quedar con más cantidad de la prima de la que merecían los jugadores. Hasta que el jugador no se ganaba el 100% del bono y luego ellos no querían recibir solo el 30% de, la, de una cantidad y le prohibió, estuvo, no sé, varios, muchos meses detenido, y sí, era, era complicado. Y pues no se puede comparar con, por decirte, con República Dominicana, no me acuerdo dónde más, en Puerto Rico, que hay muchos peloteros demasiados, y todo es de allá, porque el muchacho desde niño está ya con esa visión. No digo que aquí no tengan este, ganas ni talento que hay, pero aunque aquí hay mucha gente este, con necesidad y con hambre, no se compara en esa zona de que ya están ahí con, con alguien 24 horas atento a él, cuidándolo y, y, y este, ¿cómo se dice? Evaluándolo. Evaluándolo, pero este, de alguna forma económica.
0: Estimulándolo, eh, ¿no? ¿También es
1: sosteniendo su, su, su nivel de vida un poquito mejor porque uh -huh. él tiene la mira de que yo voy a llegar allá. O sea, para los 14, 15 años yo tengo que tener un contrato en, en, en ese país y después que me lleven para aquel lado. No es lo mismo aquí, aquí siento como que, aunque se lo repito, sí hay mucho, mucha necesidad, no tienen esa, no tienen esa hambre de, 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 de estar allá, y es, es, es abismal el nivel de, de mexicanos, no sé cuántos mexicanos hay ahorita en, 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 en Grandes Ligas, y cuántos son poquitos, y cuántos hay en, en República Dominicana. Yo digo que aquí la verdad se queda con, hay, como siempre, pues estamos en México, hay una mafia que dice, pues si no te vas en esta cantidad, no, 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 te vas, no, no, no te voy a vender y te vas a quedar aquí, a quedarte en, en, en liga mexicana, aunque sea un buen nivel, nunca se va a comparar con, con grandes ligas y acaban en liga mexicana o hasta en ligas semiprofesionales, pues talachando para, para traer este billete y se pierde. ¿Cuántos, no, ¿Cuántos talentos no se habrán perdido? Porque no se van, porque cierto directivo dijo... Ah, ah, ah,
0: no vas. Bien, Omar, estas academias que mencionas eh, por ahí en, en Sonora, eh, ¿tienen algún punto en comparación con Pasteje? Pasteje todavía sigue, ya no, ya no existe. Ya no
1: existe. Creo la que academia había... que
0: estaba en Veracruz, si no mal recuerdo.
1: estaba en Puebla. En creo. Puebla. En Puebla y había otra que estaba aquí en Nuevo León, la verdad no en sé. El si Carmen, en el Carmen Nuevo León. Este Y leí que hay una en Oaxaca, la verdad no sé cómo se llama la ciudad, no me acuerdo, ahorita no traigo el dato. Este, pero esa es la que está ahí produciendo, y pues obviamente el semillero, que son los equipos de, de Liga Mexicana, pero ya estando ahí, es, es, este, pues los invitan a los a los tryouts, pero no no, no no muchos se quedan. Yo creo
0: que sería interesante, me ha tocado ver por ahí en, 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 en internet, en YouTube, reportajes y entrevistas que le han hecho a estos dominicanos, por decir dos, a Fernando Tatis, de Los Padres de San Diego, y a Juan Soto de, de los Nationals de Washington, ¿no? Sí. Ellos comentan y reflexionan y platican todo lo que vivieron desde, desde niños, cómo, cómo llegaron a Grandes Ligas, por lo que tuvieron que pasar, ¿no? Entonces, qué interesante sería escuchar también a un Urias, ¿por qué no? Escuchar, ¿por, por qué no? A, a alguien que esté, otro mexicano que esté ahorita en Grandes Ligas, al shortstop los... de los cerveceros también, ¿no? O sea Urias. Que, que es Urias también. Entonces. ¿Cómo, cómo, para ver ese, esa comparación, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo se desarrollaron en este caso el, el talento mexicano que llevó a Grandes Ligas, en este caso el dominicano?
2: ¿no? Yo, hace algunos años, eh, eh, llegaron a casa mis papás un, una prima mía de Monterrey, su esposo Chuy Vallejo, Itzel, buenos saludos, y vinio, vinieron, vino con ellos eh, un entrenador de, del hijo de, de mis primos, de la Mala Torre, de la Liga Mala Torre, en Monterrey, dominicano, y él nos explicaba esa parte de la diferencia entre entrenar niños aquí y entrenar niños allá. Decía que aquí es las ligas infantiles y de aquí te detectan las ligas y te llevan a, a una academia o a algún equipo. Nos decía que él allá no es así, que en, esta, en República Dominicana es diferente. Ahí es, hay un entrenador y él busca niños o los niños lo buscan a él y es exclusivamente para entrenar, no, no, no jugar, este, no hay ligas. No hay sí, ligas. O sea, sí hay ligas, pero no, los niños no van a eso. Es, es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento para desarrollarlo. Con, con el objetivo de firmar grandes ligas y el, al aceptar entrenar al niño es acepta también que cuando firmes tu primer contrato un bono es para mí
0: hay cláusulas vaya eso.
2: y eso yo creo que es la diferencia con, la, con lo que dice Anuar aquí que por eso se va tanta gente a jugar este, a, a Estados Unidos de República Dominicana de Puerto Rico en el Caribe que no tiene que pasar por esa mafia que bien dice Anuar que es si no pasas por estos equipos o por esta liga no puedes subir entonces esa parte, con, con lo que hablábamos, de la inversión que se hace, también tienen que, tienen que intentar los equipos y el gobierno, al hacer una inversión tan grande, tratar de evitarlo, porque no va a, no va a servirte de nada tener tanto jugador... este Prospecto. Tanto prospecto jugando aquí, si no se van a poder ir para Es que lado. prácticamente el que sube de, me, de me, mexicano
1: este, viene siendo como un garbanzo de libra. o sea ¿Sí? Tienes que despuntar mucho para, para quedarte, porque no te quedas aquí te quedas en el en la línea mexicana. Y igual, a lo que a varias veces he escuchado comentarios de que jugadores que se van no se adaptan, no se adaptan a, a, a estar de qué lado. Sí, un, un caso así fue el famoso ahorita del estadio, Héctor Espino, cuando se fue para allá, uh -huh. eh, era un supertalento talento, cañonero, y no le gustaba estar allá por la comida.
0: Lo que sí Fernando Valenzuela se acopló.
1: Sí, o sea, muchos sí se adaptan y se acoplan, pero él era la comida, pues o sea, extraño la casa y todo eso. Uh -huh. y, a, y otros no tienen esa ese de, güey, yo voy allá, cueste lo que cueste, sufra lo que sufra, voy a estar allá. Y cuántos, este, y el de aquí es. Quizá es, no tenés. Son garbanzas de libra, por decirte, pues este García o, o este Cantú, ellos voy a jugar allá y, y, y son súper peloterazos, súper estrellas. Este, despuntan mucho de los demás de México. Y, y son los que se quedan de qué lado. ¿Cuántos no hay con ese talento o aún con más talento, pero no quisieron? O sea, no quisieron este aventurarse o no quisieron este arriesgarse. Sí, a la mentalidad les, les pasa Exacto, la ellos, cultura. Sea, la, la cultura, cultura. De que, desde que naces es, ves, por decirte, no creo que sea, este sí creo que tenga algo que ver la genética, pero el hecho de que, por decirte, Vladimir Guerrero Jr., que sea igual o mejor que su papá, y viene otro hermano atrás de él, igual o mejor que ellos dos o el hijo de Manny, de Manny Ramírez que está entrenando él, es, está sobre de él, todos los pinches días, a, machaque y machaque y machaque esa es la, 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 tema, la mentalidad.
0: Qué tema más interesante, pero bueno, se nos term, termina el, el tiempo, entonces vamos a ir a un, a un pequeño corte y regresamos.
1: Sorry por las groserías.
0: Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este cuarto episodio de nuestro podcast 1525. 25 Anuara, ¿qué estás a no que agregar?
1: No, me gustó, estuvo buena la
0: ¿Cómo te sentiste?
1: Bien, bien. Ahora sí ya no dije tantas, tantas de las heridas. Me regañaron ahí mi papá, una tía, mi mamá me regañó también. Pero ya. Hoy le bajé el próximo voy a venir un poquito más recargado. Y también quiero aprovechar, para saludar? Porque luego claro, regaño, porque digo salud. Limitado, pero sí. Quiero saludar a, a mi princesa gracias. Jimena. Mi princesa Jimena, mi enfermerita, a mi cachorro mayor, a Noir, también, jugadorazo de fútbol americano en sus, en sus épocas estudiantiles. También le mando salud porque luego se me sienten. A, a su novia Vale, que también es fan del podcast, ahí nos, nos echa porras y nos nos sigue en, los, en las redes sociales.
2: Ya. Este, saludos a Echel y a Chuy de allá hasta Monterrey. Nos estaban hace rato escribiendo y comentando sobre algunas jugadas que les parecen interesantes para, para comentar acá, que lo vamos a hacer en el próximo episodio. Y quiero aprovechar también para felicitar a Lupe. Lo lograste. Ah, en sí. el capítulo anterior dijiste que quería salar un juego, un juego sin hit, ni carrera, lo lograste el domingo el juego de Urias, el juego de Urias, Urias iba perfecto en, su, en nuestras casas viéndolo, juego perfecto hasta la quinta entrada, quinta entrada un tercio pues, lograste encontrar un tercio de perfectos y pusiste, atención Urias está tirando un juego sin hit por si han se de ser Urias es con él ah, resulta la echó a perder lo echó a perder. Saludos. Pero es que escribió y segundos después se rompió ¿Y saludos ya domandé, es el chue, y estoy sí, güey, por eso. No, no, la verdad es que,
0: que agradecerles a ambos por, por compartir esta esta mesa. Yo creo que estamos esperando con ansias que llegue el día de, de, de la grabación del, podca del, de, del podcast. Pero bueno, yo quiero mandarle un saludo a a, a, pues a toda mi familia, verdad, que, que por ahí eh, han hecho buenos comentarios, se, se entretienen más que nada. Eh, al buen Eder Rodríguez, nuestro gran amigo Eder Rodríguez Desde niño también compartimos ahí los campos De, de béisbol Que cumpleaños en esta semana Él es conductor por ahí de, de deportes De Tebas Tamaulipas. saludos Eder Y paso, espero que te hayas pasado bien Bueno pues nos vamos y listos para lo que viene ¿no? Sí, señor